0: That's blue Nile .com. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: El balón a la frontal, el remate, cuidado, que puede llegar el gol y empata. Empate, el Everton pide fuera de juego de Gea, no parece que lo vayan a señalar. Llegó el empate del Everton, llegó el gol
0: de Dominic Carver-Lewin en la última jugada del partido. Y has visto que el primero que ha saltado como un resorte ha sido Duncan sí, Ferguson. Sí, Duncan Ferguson. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Hoy vamos a hablar del Manchester United 3 Everton 3. Hoy era una fecha muy señalada, es 6 de febrero de 2021 y se cumplían 63 años del desastre de Múnich y bueno... Al principio del partido, en el estadio de Old Trafford ha habido una ofrenda floral, damos conjuntos y un minuto de silencio en memoria de las víctimas de ese trágico accidente aéreo. Después ya empezaba el partido y el United parecía que lo tenía todo controlado cuando se iba al descanso con un 2-0 en el marcador, gracias a los goles de Edinson Cavani en el 24 y de Bruno Fernández, este un golazo desde fuera del área, en el minuto 45 Bruno Fernández prácticamente centraba el balón a la portería de Olsen, que no podía llegar a ese centro-chut de Bruno Fernández, con muchísima intención, por cierto, el centro-chut del jugador portugués. En el 46, justo antes de irnos al descanso, por cierto, Dominic Calvert-Lewin tenía un mano a mano contra David De Gea, que amarraba. ahí tenía la oportunidad de recortar distancias para el conjunto de Carlo Ancelotti, y no lo hizo y a la vuelta del descanso llegó un gol muy rápido de Ducuré en el 49, tras un error de David De Gea que no acertó a bloquear un centro con el exterior de Dominic calvert dejó la pelota botando dentro del área pequeña y haya aparecido Tucure el francés, para recortar distancias. James Rodríguez en el 52 con un buen remate desde el punto de penalti. Anotaba el 2 a 2 tras un buen control a pase de Ducuré, el colombiano. Marcaba con la izquierda, eh, batiendo a Doidejea por bajo. ...McTominay en el 70 hacía el 3 a 2. Se eh, resbalaba Olsen y no podía llegar a un testarazo blando del jugador escocés. Y cuando parecía que el partido estaba concluido, falta de Tuancebe en el centro del campo. Todo el Everton subía a rematar, incluido también Olsen, el guardameta, y Calvert-Lewin tras una prolongación de cabeza en la frontal de Michael King, anotaba el 3-3 a -3 definitivo. Un resultado que deja al Manchester United con 45 puntos, a dos puntos del Manchester City, que es líder, pero el Manchester City tiene dos partidos menos jugados que el Manchester United. Por su parte, el Everton queda con 37 puntos en 21 partidos, y a dos puntos de un West Ham United, que ahora mismo es quinto en la clasificación. Ha sido un partido no demasiado brillante, pero ha tenido seis goles y esto realmente Manuel Sánchez es sinónimo de diversión Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Álvaro? Pues muy bien, nos lo hemos pasado muy bien, antes que nada vamos a hablar,
1: o te voy a dar una pequeña actualización del estado de, de James Rodríguez que se tuvo favor. que ir prontito en el partido, bueno prontito, se fue a falta de 22 minutos del final, pero pero no sabíamos si por algún tipo de lesión, porque se estaba mirando el muslo pues mira, te lo, el, el gemelo mejor dicho, te lo, te lo confirmo que ha dicho Carlo Ancelotti a los compañeros de Sky Sports, que tenía un problema en el gemelo Jaime Rodríguez, pero que era antes del partido, por eso no jugó el otro día contra, contra el Leeds United, así que sabían que iba a poder jugar pero que no iba a estar todo el partido, o sea, le quitaron por, por precaución, no por ningún tipo de, de recaída, así que podemos estar eh, tranquilos con, la, con el estado
0: de forma de Jaime Rodríguez. Buenas noticias, desde luego, buen gol de Jaime Rodríguez también, ¿eh? yo decía en la retransmisión contigo que seguramente la jugada encontró a los intérpretes perfectos para ese gol, en primer lugar Ducuré, que peleaba un balón que parecía que se perdía por el segundo palo, llegaba eh, impedía que la pelota se perdiese por el lateral, centraba a la frontal del área, ahí donde siempre aparece James Rodríguez con peligro, control orientado del colombiano y gol a David De Gea. En ese momento era el 2-2 a -2 y un gol importantísimo en el encuentro, en un partido en el que James no ha brillado tanto como otros días. Sí, ha,
1: no ha sido un partido brillante, no hablaríamos de un partido de James Rodríguez ni de, ni de 9 ni de 8, pero ha empezado bien, ha tenido unos buenos minutos al principio y cuando el Everton ha estado bien, él mismo se, yo creo que se ha animado ¿no? a... a, a... A sí mismo y, y se ha contagiado del espíritu del equipo y ha acompañado al, al Everton en sus mejores minutos en sus mejores minutos del partido. Al final, pues ha, ha sido fundamental en esa consecución del, del 2 a 2, que de no haber llegado, pues el Manchester United quizás sí habría podido cerrar el, el partido antes. Quizá más importante para, para el Everton, por ejemplo, ha sido la figura de Dominique Calvert lewin porque ha sido el que el que provoca de directamente el, el 2-1 el que y el que acaba consiguiendo el 3-3 en el en el minuto 95 además ha dicho que que, que no hay mejor momento mejor minuto para, para marcar ese gol porque porque es el, el minuto en el que todo el mundo quiere marcar y que ha salido corriendo eh, sinceramente sin pensar en el bar o sea ha salido corriendo a celebrarlo sin pensar si luego sí. el bar se lo podía se lo podía anular porque estaba muy porque había sido muy bueno muy muy close como dicen aquí en, sí. en Inglaterra
0: que, vamos, que había estado a punto. Era la típica acción ese gol de Dominic Calvert-Lewin que termina sujeta a una revisión. Porque ha habido sí. tanta gente involucrada en la acción del tanto. Cuando ha prolongado de cabeza en la frontal del área Michael Keane, partían muchos jugadores del Everton justo en la línea del fuera de juego. Y no estaba claro si había partido en posición antirreglamentaria Calvert-Lewin. Al final ha sido que no. En la primera parte Manuel, a mí me ha gustado el Manchester United bastante más que Leverton. el Everton. El Everton ha salido con una especie de 4-2-2-2. Ducuré. Diría que James Rodríguez, incluso los centrocampistas, eh, André Gómez, eh, Tom Davis, estaban muy atrás, estaban muy atrás y cada vez que tomaban la pelota se notaba que había un mundo, una desconexión con el delantero Dominic Calver-Lewin, incluso con Richarlison Todo el equipo del Everton estaba demasiado atrás. No sé si eso fue virtud del Manchester United, puede que sí, pero también es verdad que se puede jugar de otra manera y el Everton en la segunda parte ha demostrado que también podía adelantar líneas. No sé si, como con la sensación que he tenido yo que la alineación que han sacado o que el dibujo táctico,
1: no iba acorde de lo que ellos intentaban jugar, porque lo que hemos visto, sobre todo en los primeros minutos, es un Dominic Calvert-Lewin que se iba a la banda como si necesitara extremos el equipo, que Precisamente lo que no tenía en el terreno de juego era bueno tenía a Rich que sí que es un jugador rápido, aunque hoy ya ha demostrado no estar tan tan veloz en algunas, en algunas jugadas, sobre todo al final del partido. Pero James Rodríguez no es un jugador para correr, y Dominic Albert Lewin, aunque haya ganado en carrera a Harry Maguire, que bueno, tampoco, pues, ninguno de los dos es un in precisamente, pero, pero no es la opción. Si quieres jugar a la carrera, o si quieres abrir por banda, pues probablemente una, un futbolista como Iwobi pues sí que te hubiera dado más, 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 más calidad. O incluso, bueno, hemos visto la segunda parte como, como
0: Joshua King también ha caído también ha caído a banda el Manchester United ha marcado 49 goles en la presente Premier League, reitero 49 goles, es de largo el equipo más goleador, el Liverpool ha marcado 43 es el mm. segundo en esta clasificación ahora bien, en el partido de hoy el Manchester United no ha demostrado irse al ataque Gracias a grandes jugadas ¿Ha tenido ocasiones de peligro? Sí, pero digamos que no ha sido muy insistente en ataque No ha sido un martillo pilón Diría que no, Manuel Ha tenido ocasiones, pero no ha llegado fruto de un dominio Y de abrasar la portería de Olsen Han sido ocasiones puntuales que llegaban cada 10-12 minutos Pero reitero una vez más Que no eran consecuencia de un gran juego de ataque, creo yo
1: Creo que la sensación con la que me he quedado es que el Manchester United, cuando ha querido apretar, lo ha conseguido y, y ha logrado su objetivo, que era marcar goles. Las tres veces que ha ido a por el gol, lo ha conseguido. Claro, luego ya con el 3-3, pues no le, ha, no le ha dado tiempo, porque ha sido sacar de centro y, y acabarse el partido. Pero cuando el Manchester United se ha visto con 2-2 y se ha pasado ese esos minutos, dos 3 minutos que ha tenido el Everton después del segundo gol, el Manchester United ha ido por el partido y lo ha logrado. Luego, tampoco te diría que se ha conformado, sinceramente, porque creo que Rashford ha tenido una ocasión para haber ganado el partido, sí. sinceramente, y ha tenido más ocasiones. Ha tenido un disparo de, de, de Luxo Ha tenido otro remate de Rashford El United ha tenido ocasiones para ganar el partido Lo habría merecido ganar, sinceramente sí. Al final no creo que haya sido problema del ataque del Manchester United No es como si vemos al, al Tottenham Y decimos que no tiene ideas para atacar eh, O que no verdad. tiene libreto O creo que el Manchester United ha, ha podido ganar el partido ya y lo ha merecido, pero lo que le ha condenado ha sido pues tres errores puntuales, tres fallos en defensa.
0: A lo que me refería quizá es que el Manchester United depende mucho de la inspiración individual a la hora sí, de atacar. Eso, eso seguro, sí, eso seguro, eso seguro. Más que otros equipos, como por ejemplo el Manchester City que en un momento dado te, no es más te da como un bloque. colectivamente mm. te da una mejor acción de, de ataque. Por cierto, antes de irnos al segundo bloque, hay que decir que el gol de Bruno Fernández es una maravilla. Yo te doy los números, Manuel, y tú me los desglosas, o me los detallas, o los ensalzas si quieres. 37 partidos en Premier League, 37 participaciones en goles con 21 tantos 16 pases de gol eh, ha marcado esta campaña 13 goles en Premier League 17 en total ¿sabes quién ha marcado esos mismos números? Dominic Calvert-Lewin, y estamos hablando de un delantero centro, es que Bruno Fernández es un centrocampista con llegada.
1: ¿Cuánto vale que un futbolista te haga en 37 partidos 37 goles, ya sean asistencias o en gol? Es que vale muchísimo dinero, y Bruno Fernández no le costó tanto al Manchester United en comparación con eso. ¿Cuánto pagaría, por ejemplo, un Real Madrid por conseguir un jugador que te hiciera un gol por partido? O, 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 o un montón de equipos del mundo, el Chelsea, sí. por un delantero que te hiciera un gol por partido. ¿Cuánto pagarían? ¿50 millones? Es que te
0: pagarían más, es que te pagarían 100 hmm. o 150. Lo, lo firmarían ahora mismo con, con sangre. Es increíble. Y hoy el Portugués ha marcado un golito más. Es una temporada en la que está demostrando justo un año después de su llegada al equipo, que es eh, uno de los líderes eh, de este Manchester United y aporta muchísimo en acciones a balón parado, en juego combinativo. También ha dado un pase de gol a Marcus Rashford en el minuto 77 de encuentro, que le ha dejado solo ante Olsen. Y Rashford no ha podido marcar, pero lo dicho. Que su relación con el gol es eh, infinita. Una pausa y continuamos aquí en Universo premio vamos En Universo Premier, yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Manuel Sánchez. Acabamos de vivir... El Manchester United 3, Everton 3, y estamos analizando el partido. Creo que más o menos, grosso modo, ya hemos eh, contado cómo han sido los goles, las incidencias, pero vamos a centrarnos en nombres propios. En el primer bloque hemos hablado de James Rodríguez, quien se ha ido con un golpe, esperemos que esté bien pronto. También de Bruno Fernández y su eh, fenomenal eh, producción goleadora, es una fábrica de goles este hombre. Y ahora vamos a hablar de otros jugadores que también nos han llamado la atención en el encuentro. Empezamos por uno muy claro, Manuel. David De Gea, el primer gol del Everton exactamente.
1: Pues es un fallo, pues no te sé decir, si a lo mejor por, por concentración, por ver el partido ganado o por, por confianza de que Ducuré no va a llegar a esa pelota, pero lo cierto es que el despeje no es bueno, porque lo deja muerto en la frontal del área pequeña, Ducuré se anticipa, Luxo y remata sin, sin problemas, un fallo que lo hemos comentado varias veces en la retransmisión. Si el United después de ese fallo con 2-1, Marca el 3-1 y el partido se, se muere ahí Pues no, nadie iba a hablar de De Gea ¿no? no íbamos a recordar ese fallo de De Gea Pero cuando ha llegado el 2-2 Y empiezas a ver la, las orejas al lobo Y dices, pues igual te acabas dejando puntos Pues sí. entonces ya sí que el punto de mira se pone Sobre el sobre el jugador de, de Ilesca Sobre el portero, el portero español y ya sí que empiezas a, a plantearte hasta qué punto también ha podido ser problema de, o culpa de De Gea, en parte, que el Manchester United hoy no se ha llevado no
0: se ha llevado estos tres puntos trascendentales de, de su propio campo. Estábamos hablando durante la retransmisión y a mí estos porcentajes no me gustan del todo porque olvidan los matices completamente. Pero mira, eh, el porcentaje de paradas de David De Gea la pasada temporada fue de 73% por cada disparo que, que le lanzaban. Esta temporada ha bajado al 63%, ha bajado un 10%. Claro que igual esta campaña han tirado tiros más difíciles o en situaciones más complicadas, en las que estaban menos guarecido defensivamente, pero es un dato que está ahí. Hoy en el partido no ha dado esa seguridad. En la primera parte también, Manuel, ha hecho una salida un poco extraña. Eh, cuando Lindelof tenía la pelota, le ha dado un apoyo en el que casi le complica al equipo. Lindelof no le ha dado la pelota, la perdía y de repente David De Gea estaba fuera de la portería con un hombre del Everton como Richardson con toda la portería libre para disparar.
1: Mira, tú me dabas ese dato, yo te voy a dar otro que es el equipo el Manchester City, el Manchester United, perdón, que más goles ha encajado de los 10 primeros de la Premier League. Ellos llevan 30 sí. y todo el resto están por debajo de esa cifra. Los que más se la acercan son el West Ham con 28 y el Everton con 28. El resto todos por detrás, obviamente muy lejos del Manchester City que lleva 13 goles encajados, pero eso es un buen eh, es, es un buen baremo para ver que este Manchester United, igual que es el equipo que más goles marca, es el que más encaja de los de la parte de arriba. Obviamente, David Ejea tiene que tener parte de culpa de ello. Soy también partidario que no es toda ni la gran mayoría porque, como también hemos comentado mucho sobre el partido durante el partido, y no ya durante el partido, sino en... Universos Premier y en y en cientos de, de encuentros. Eh, lo peor del United es su defensa y eso, por mucho que lo intentes cubrir con goles, como lo ha hecho el Manchester United y como ya ha estado a punto de hacerlo, con un 3-2, al final eso te, te, te penaliza. Que si un día te meten dos, otro día te meten tres, pues al final todo eso suma, 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 y un error de un defensa y otro error de un defensa, eso
0: al final va escalando y el Manchester United, lo cierto es que defensa, pues no es un gran equipo. Harry Maguire eh, no ha tenido su mejor partido. En una de las jugadas ha quedado un poquito retratado, ¿sabes? En cual te digo, ¿no? en la que ya cuando iba a terminar el partido iba 3-2 el encuentro favorable al Manchester United, le hacía una falta seguramente Dominic calvert Lewin, pero Maguire se ha tirado al suelo y ha esperado a que el árbitro la pite. El árbitro Jonathan Moss ha ignorado la reclamación de Maguire, la reclamación silenciosa, y Richard Nixon ha tenido una ocasión de gol porque Maguire no ha peleado ese balón porque pensaba que le iban a dar falta.
1: Pues igual, es que es el mismo es lo mismo que lo de De Gea. Eso acaba, acabado en nada Pero si llega a acabar en gol estaríamos hablando De lo que tendría, del fallo de Maguire Etcétera, sigo, eh, sigo con lo de los goles Y hablando, Maguire obviamente No es un futbolista que valga 80 millones Ni que haya demostrado hmm. que los valga ni ni, ni, ni ni nada de esto que estamos hablando El Manchester United ha encajado 30 goles ¿Cuántos ha encajado el Sheffield United? 35 El Fulham 31, el Barley 29 El Brighton 30, el Wolves 31 Es que la sangría de goles sí. Que encaja el Manchester United, que es verdad que en cierto modo está un poco afectada porque se llevó 6 contra el Tottenham, pero... Sí, ahí, pero los tanto, goles a favor también están, claro, también están, están afectados por, por el 9-0. Claro. Y, y, y por un 6-2 al, al, al Leeds United, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que el Manchester United, un equipo que está peleando por la Premier League, si nos atenemos a los números, aunque luego en sensaciones puedas pensar que es prácticamente imposible que, que la gane por tal o por cual. Solo cinco goles menos que un equipo que ha ganado tres partidos esta temporada,
0: como es el Sheffield United. Son datos muy reveladores. Eh, otro nombre, Edinson Cavani. Lo ha hecho todo. Bien. Sí, eso es, no, no ha tenido mácula. Ha, ha, ha marcado
1: el gol que tenía que meter, tampoco ha tenido más ocasiones eh, para, para, para hacer más goles, además le ha dado un buen pase de gol a Luxo, que ha hecho que la verdad es que ha tenido una buena parada Robin Olsen, así que muy buen partido de Cavani, y yo creo que eso ha sido recompensado en cierta manera, porque no le haya cambiado Olegunas Gunnar eh, Cavani estaba bien, así que no ha, no ha habido tiempo para Martial, que a lo mejor hubiera sido una posible buena opción para intentar pillar a la contra al Everton sí. en algún momento, pero estaba también Cavani, que le han, dejado, le han preferido dejar en el terreno de juego, y, y bueno, partido de Cavani, pues no ha sido un
0: partido excelente porque no se han llevado la victoria, pero todo lo que ha hecho arriba pues lo ha hecho bien. Sí, yo diría que también. Por cierto, eh, mencionas a Marcial que no ha salido hoy al terreno de juego, tampoco ha salido Donny van de Beek. El que se ha quedado en el campo ha sido Marcus Rashford, que hoy no ha tenido su mejor partido. No ha jugado mal, pero ha fallado los que tenía que haber marcado, dos ocasiones claras. ¿Qué opinas de haberle mantenido en el terreno de juego cuando se veía claramente en un momento dado que no era exactamente su día?
1: Pues eso es una duda que, 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 que Solskjaer, supongo que... La, la cámara Las cámaras han enfocado a Anthony Martial cuando no, cuando no estaba entrando. Al final es un futbolista que está perjudicado por la llegada de, de Cavani, en cierto modo, porque ha perdido la titularidad en este Manchester United, titularidad con la que él principi en principio partía, partía de base. ¿Podría haber cambiado Solskjaer a Marcus Rashford, a haber metido a Donny Van de Beek, haber dado un poquito más al medio mediocentro pues sí, pero al final estos son análisis a posteriori que, que, que pues si a Solskjaer en una contra el minuto 90 Marcus Rashford hubiera marcado, pues estaríamos sí. hablando de, de, de otra historia. Pero es verdad que, que el día de Marcus Rashford no ha sido porque Marcus Rashford ha tenido su partido en sus botas en dos ocasiones, con 2-2 dos, dos falla un mano a mano, y con 3-2 a favor, que eso ya sí que acaba
0: con el partido, falla otro mano a mano bastante claro. El nombre Van de Beek me intriga un poquito más, porque... En ningún momento de la retransmisión a ti y a mí nos parecía este es el momento para que entre Van de Beek.
1: Porque no sabemos qué papel tiene claro, este equipo.
0: Claro, claro es que no sabemos si es chichan eh, perdón, si es carne o pescado. En claro, este no sabemos. Si le pueden meter para. ¿Qué le metes? Para defender un resultado Para
1: buscar una victoria eh, ¿qué, ¿Qué papel tiene Donny Beck en este equipo? Cuando le preguntan a Solskjaer siempre dice lo mismo Necesita tiempo, etcétera, mm. etcétera Hoy a lo mejor sin Pogba eh, Hubiera sido un buen momento a lo... Es que claro, a Bruno Fernández no le puedes quitar del terreno mm. de juego Cuando ha salido Pogba ha Lesionado, por cierto, ha dicho ha dicho, um, Ole Gunnar Solskjaer que, que va a tener un Un escáner mañana Y que se le someterá sí. a pruebas Porque se ha tenido que
0: ir con una lesión en el, en el muslo derecho Sí, en el Cuadrices. Eso es, eh, no te digo ya el nombre del músculo porque ya... <risa> para, para los médicos que nos estén Porque escuchando. Pi Piensas que, que estoy hablando aquí en arameo y que me he vuelto loco y que voy a girar el cuello 360 grados, pero no, no me he vuelto loco. El rectus femoris creo que ha sido. Eh... Pero sí, ha sido un buen partido en general. Hay que decir que ha habido goles, ha habido incidencias. Y yo me lo he pasado bastante bien. Creo que el Manchester United, en partidos como hoy, Manuel, demuestra que igual no tiene las hechuras para pelear por el título que le está demostrando el Manchester City. Porque el City, si te gana un partido así contra el Everton, te lo gana dejando su puerta cero. Mm. Y si lo empatan, no recibe tres goles. Es raro que el City reciba mm. tres goles. Y esta liga yo creo que se va a ganar con una buena defensa.
1: Sí, con una buena defensa. Y escribí un artículo muy interesante, Miguel Delaney, de Independent, sobre sí. lo... Lo bien que se ha adaptado Guardiola Al fútbol de pandemia Porque ha sabido eh, Convertirse en un equipo Que no encaja goles Que gana partidos A lo mejor Pues 1-0 2-0 Pero que no encaja goles Y es que el. City ha encajado 13 goles en 21 partidos Es una cifra realmente baja para un Manchester City que nunca se ha prodigado o nunca se ha, ha sido reconocido como un equipo que defiende bien.
0: Así es y por el momento está siendo defensivamente el mejor equipo de la Premier. Manuel, muchas gracias, un placer. Gracias Álvaro. Y les recuerdo que el próximo Universo Premier será el jueves el tradicional de los 39 minutos y les animo a que se suscriban también a Universo Premier en la plataforma en la que más les guste. Un abrazo de Álvaro Romeo y hasta la próxima. Amigos